0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Kinder sind neugierig und wollen alles wissen. Und wie man dann am besten das Wissen auch noch richtig vermittelt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Mein Name ist Theresa Nehm, herzlich willkommen. Kinder werden überflutet mit optischen Eindrücken, können selbst auch entscheiden eigentlich, ne, was sie sehen wollen und irgendwie bleibt da immer der Eindruck für Medienmacher, Mensch, für Kinder eine TV-Sendung zu produzieren, das ist schwieriger als für
0: Erwachsene. Dass es einfacher ist, auf Augenhöhe ist, das stimmt ja auch alles, aber wenn man mal ehrlich ist, redet man mit Kindern eigentlich fast genauso wie mit einem Erwachsenen.
1: Das ist Erik Mayer. Er moderiert PURPLUS, ein Wissenschaftsmagazin für Kinder auf ZDF. Und meine Kollegin Eva Wittekind hat Erik Mayer getroffen.
2: Herzlich willkommen, Herr Mayer. Dankeschön. Der Pessimist würde jetzt sagen, Kinder interessieren sich sowieso nicht für die Wissenschaft. Also Straßen, Web und YouTube, das spielt eine größere Rolle, das heißt, Kinder für die Wissenschaft zu begeistern, das erfordert viel Leidenschaft und auch eine ganze Menge an Kreativität. Stimmt das?
0: Also Sie haben ja gesagt, ein Pessimist würde das sagen. Ich würde sagen, er wäre ein Dummkopf, wenn er das sagt, weil Kinder und Jugendliche sich total interessieren, eigentlich für alles. Das ist das Schöne an dieser Zielgruppe. Deswegen liebe ich diesen Job so und mache das schon seit, seit 13 Jahren mittlerweile, Wissen für Kinder und Jugendliche zu vermitteln, weil die natürliches Interesse an allem haben, was um sie herum passiert. Deswegen gibt es für uns eigentlich auch keine Themen, die wir nicht machen, weil eigentlich ist alles interessant. Hm.
2: Dann haben Sie aber auch schon seit vielen Jahren wahrscheinlich an Rezepten gefeilt, wie das am besten funktioniert. Was meinen Sie, was braucht es dafür?
0: Also wir, wir unterliegen natürlich beim Fernsehen, was ja mittlerweile kein klassisches Fernsehen mehr ist, sondern ein Bewegtbildangebot auf allen Kanälen. Natürlich so ein bisschen den dramaturgischen Regeln, die man da so ein bisschen beachten muss. Es muss interessant und spannend sein. Wir brauchen gute Bilder. Wir haben zum Beispiel immer wieder Probleme mit Sendungen über Computerprogrammieren oder Computerthemen, weil dann kannst du nur Leute filmen, die vorm Rechner sitzen. So, das, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, kann man aber auch immer irgendwie lösen. Das heißt, wir brauchen gute Bilder, brauchen gute Protagonisten und wir haben den Ansatz, immer Wissen zu vermitteln über Erlebnisse. Das heißt, wir suchen nach Erlebnissen. Also kann ein Programmierer zum Beispiel mit uns zusammen etwas machen und wir haben dann ein Erlebnis mit ihm, dann bleibt das Wissen länger im Kopf und ist interessanter und das versuchen wir immer.
2: Das heißt ja dann auch ganz konkret für die Rolle des Moderatoren oder der Moderatorin einiges, das man da mitbringen muss. Sie selbst sagen, dass es sich ein bisschen entwickelt hat von einer klassischen Lehrerrolle eigentlich hin zu eher einer Heldendramaturgie. Was fordert das von Ihnen?
0: Genau, die Heldentramaturgie ist eine, eine Form der, der Dramaturgie, mit der wir sehr arbeiten. Wir suchen immer in den Geschichten, die wir erzählen, einen Protagonisten, der etwas erlebt, der so ein bisschen Schwierigkeiten auch mit was hat. Und am Ende, ja, mit einem in, diesem, in dieser Dramaturgie nennt man das Elixier, also mit einem Wissensgewinn dasteht. Ich hole deswegen so ein bisschen aus, weil man darf nicht den Fehler machen und denken... Wenn man so eine Dramaturgie anwendet, erfinden wir Sachen. So ist es nicht. Wir suchen in der Realität nach diesen roten Fäden, versuchen die freizulegen. Und das heißt in den Reportagen für mich, dass ich meistens dieser Held bin, etwas erlebe. Also ich, ich mache ja wirklich die schlimmsten Schweinereien. Ja, ich tauche mit Haien, ich fall aus Flugzeugen und so weiter. Aber auch in Kinderporträts zeigen wir die Reisen, die Geschichten von Kindern, die etwas erleben, die eine Krankheit haben, die vor einem, vor einem vielleicht einem, einem großen Event stehen, was sie, wo sie bestehen müssen. Und da zeigen wir auch, wie geht die Reise, funktioniert das und kommt es am Ende zu einem Ergebnis.
2: Hm. Und wie bewegt man sich da zwischen diesem Spannungsfeld des einerseits Erklärens und also deswegen auch ein bisschen in einer überlegeneren Position zu sein und dem, dem Kind auf Augenhöhe begegnen? Wie schafft man das?
0: Ganz oft gehen Erwachsene davon aus, dass Kinderfernsehen ganz anders ist als Fernsehen für Erwachsene. Dass es einfacher ist, auf Augenhöhe ist, das stimmt ja auch alles. Aber wenn man mal ehrlich ist, redet man mit Kindern eigentlich fast genauso wie mit einem Erwachsenen. Man reduziert vielleicht ein bisschen die Infodichte, man nimmt nicht an, dass sehr viel Grundwissen in bestimmten Themen vorhanden ist, Das ja, aber ich habe manchmal gar nicht das Gefühl, dass ich für eine Kindersendung arbeite. Mhm. Ich versuche einfach, klar, mit Spannung, mit Freude Dinge zu erklären. Und so groß ist der Unterschied zu Ranga-Yoga-Schwader und auch nicht mehr. Der kann halt mehr ins Detail gehen und der weiß, die Aufmerksamkeitsspanne eines Erwachsenen ist vielleicht ein bisschen größer. Ja.
2: Gerade auch was das Detail angeht, nicht nur bei Kindern, ist es beim Wissensfernsehen ja so, dass man immer sagt, irgendwie eine schöne Balance zwischen, zwischen Information, aber auch Unterhaltung. Mhm. Wie schafft man das, dass da nicht ein Aspekt zu kurz kommt?
0: Manchmal schafft man es nicht. Es ist, glaube ich, immer wieder ein neues Ausloten. Ich bin der festen Überzeugung, Fernsehen oder Bewegtbildangebot ohne Unterhaltung geht nicht. Also wir brauchen dieses Vehikel dafür. Wir sind nun mal keine Vorlesung in der Schule oder an der Uni. Wir müssen den Zuschauer irgendwie triggern, wir müssen ihnen ranholen. Aber es ist völlig richtig, man muss immer gucken, ist es zu viel Unterhaltung? Hätten wir nicht vielleicht ein bisschen mehr in die Info-Ecke gehen müssen? Und es ist bei jedem Thema wieder eine neue Diskussion. Und wir streichen immer wieder Infos aus den Konzepten raus, dann schreiben wir sie wieder rein, dann gucken wir, was haben wir gedreht, da ist zu viel Erlebnis drin, wir müssen mehr Infos reinbringen. Es ist wirklich immer wieder so eine Waage.
2: Also muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass man eben nicht selber der Wissenschaftler ist, sondern das Medium und im Fernsehen, also dass es gar nicht der Anspruch dann sein sollte.
0: Total. Also wir, unser Job ist es, Wissen, das es gibt oder Wissenschaft, die von Wissenschaftlern an uns rankommt, zu vermitteln. Wir haben eine Vermittlerrolle und eine erklärende Rolle. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gerade im, im, im Zeitalter von digitalen Medien und Internet haben Kinder doch sowieso alle Infos, wozu braucht man uns noch. Aber ich glaube, gerade jetzt ist unsere, unsere Rolle als Erklärer und Vermittler wichtiger denn je. Weil Kinder haben jetzt vielleicht ein großes Überblickswissen. Aber das gut und fundiert erklärt zu bekommen, dafür sind wir zuständig.
2: Ja, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen, denn gerade wenn es um Fakten geht, da hat sich ja echt super viel verändert. Und die klassischen Wissenshierarchien sind eigentlich auch nicht mehr so, wie mhm. sie mal waren. Kinder können selber schon ihren eigenen Content produzieren und vor die Kamera gehen und per YouTube alles Mögliche auf die Beine stellen. Ist das eine Chance, gerade für die Wissensvermittlung oder eher auch ein Risiko oder vielleicht auch beides? Wie sehen Sie das?
0: Also generell finde ich es find erstmal eine positive Entwicklung, dass Menschen, die was zu sagen haben, das jetzt besser und schneller sagen können als früher. Beispiel Fridays for Future, die nutzen das ja ganz, ganz toll, die sozialen Medien und haben sich eine Stimme auch mit Hilfe von sozialen Medien verschafft. Trotzdem ist natürlich das Argument richtig, wenn jeder was produzieren kann, woher wissen wir dann überhaupt noch, was stimmt? Ich glaube, diese Diskussion wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren die beherrschende Diskussion sein. Wo liegen die Wahrheiten im Internet und wie erkennen wir sie noch? Oder wie erkennen wir, was nicht wahr ist? Und wir versuchen äh, unserer Zielgruppe da auch immer wieder Handwerkszeug an die Hand zu geben, zu sagen, wenn ihr Videos schaut, ob es jetzt von einem YouTuber ist oder von einem Politiker, was auch immer, versucht es gegenzuchecken. Guckt, wie viele Quellen gibt es dafür. Wenn der was behauptet, Guck mal, ob jemand anderes das auch behauptet. Man muss kritisch werden und diese Medienerziehung ist, glaube ich, gerade für Kinder und Jugendliche super wichtig.
1: Erik Mayer war das. Er ist Fernsehmoderator hauptsächlich für Kinderformate und derzeit moderiert er Purplus auf ZDF. Mehr über die Medientage erfahren Sie auf medientage-mitteldeutschland.de und da gibt es übrigens auch schon die Early Bird Tickets, denn Mitte Mai treffen wir uns wieder in Leipzig für die Medientage Mitteldeutschland. Für heute war es das erstmal. Ich bin Theresa Nehm. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.